0: a este primer podcast de Música y Dictaduras. Mi nombre es Alejandro y en este podcast abordaremos un poco sobre la música que se fue creando antes, durante y después de las diversas dictaduras en América Latina y España. Como en, en esta México. primera edición hablaremos de la producción musical en Chile desde los años 60 hasta principios de los 90. Exploraremos los diferentes géneros musicales que surgieron a la par de la nueva canción chilena y la manera en que la música acompañó diferentes procesos sociales. Comenzamos. Pero antes de entrar de lleno, hay que tener en cuenta algunos procesos históricos que se estaban llevando a cabo a mediados de los 60s y principios de los 70 tanto a nivel mundial como nacional. Toda esta producción cultural se encuentra inserta dentro del marco de la Guerra Fría que afecta directamente a América Latina, la división entre dos bloques económicos como lo son el capitalismo y el socialismo, Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por la otra. Una de las primeras victorias del bloque socialista sería la integración de Cuba en 1961 después de la Revolución Cubana en 1959. Esto alarmó a Estados Unidos por lo que se implementa la doctrina de seguridad nacional, una especie de tratado para evitar que el socialismo se disperse por toda América Latina. Esta doctrina y estrategias de contrainsurgencia se enseñaban en la llamada U.S. Army School of the Americas o USARSA por sus siglas que se encontraba en Panamá, escuela que dio formación antimarxista a varios militares que después darían golpes de estado en sus países. Algunos de estos militares fueron Augusto Pinochet para el caso chileno y Hugo Panzer para Honduras. Para los 70s ya es el boom de las dictaduras en América Latina. Está Stroessner en Paraguay, la Junta Militar en Brasil y Hugo Panzer en Bolivia, etc. En Chile, el golpe de estado se dio el 11 de septiembre de 1973 al gobierno de la Unión Popular encabezado por Salvador Allende. Antes de esto, Allende ya se había propuesto para presidente en las elecciones de 1964, las cuales ganó Eduardo Frei Montalva gracias al apoyo de la derecha. En este contexto es que nace la nueva canción chilena.
1: Miren cómo son bien los presidentes cuando le hacen promesas al inocente Miren como lo dicen al sindicato Este mundo y el otro los candidatos Miren como redoblan los juramentos Pero después del voto doble tormento Miren el herbídero de vigilante, para rociarle flores al estudiante, miren cómo relumbran carabineros, para ofrecerle premios a los obreros, miren cómo se viste cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimes.
0: La nueva canción chilena nace a principios de los años 60 siendo Violeta Parra una de sus máximas representantes. Se caracterizó principalmente por la utilización del folclore chileno así como la crítica política que se encontraban en sus letras. Utilizaron instrumentos andinos pero la guitarra fue predominante. Este género tuvo su máximo esplendor durante los 60s y un cierre abrupto en 1973.
2: claras que entre muchos sables viera relucir. Y esa risa que escondía, no sé qué secretos si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de algo así, me nubló un presentimiento Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino.
0: En 1969 se crea la disquera Dicap, discoteca de cantar popular creada por las juventudes comunistas con el fin de distribuir música comprometida con el movimiento de izquierda, pero sobre todo centralizar la nueva canción chilena, que hasta ese entonces se tocaba en distintas peñas ubicadas a lo largo del país, siendo la Peña de los Parra una de las más importantes. Creada por los hermanos Ángel e Isabel Parra Reuniendo artistas como Patricio Mons o el propio Víctor Jara
2: Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz
3: Canto
2: porque la guitarra Tiene sentido y
3: razón corazón de
2: tierra y alas de palomita es como el agua bendita santigua gloria veas,
3: aquí se encajó
2: mi canto como dijera violeta
0: De los primeros artistas publicados por Dicap se encuentran Kila Payun, Víctor Jara e Inti quienes compusieron grandes himnos como Venceremos, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido o la mítica El Derecho a Vivir en Paz de Víctor Jara. Estelón. grabaron a músicos de la nueva canción chilena. También grabaron a bandas como Los Blobs, uno de los grupos precursores del rock chileno que mezcla rock psicodélico con instrumentos andinos. Incluso Isabel Allende les escribe un artículo en la revista Gente y también colaboraron con Víctor Jara en la canción El Derecho a Vivir en Paz. canción chilena estuvo vinculada a otros procesos musicales de la época como lo es el rock en este punto es conveniente hablar de otro representante de la nueva canción que es el payo grondona quien también se presentó en la peña de los parra y compuso diversas canciones de protesta y de tipo humorístico el payo compuso varias letras para diversos artistas entre ellos la banda de rock los max quienes grabaron la muerte de mi hermano para su disco que fue una crítica a la intervención del ejército estadounidense en Haití, otra de sus canciones es con F de Fosa, crítica a las guerras que se estaban llevando a cabo en el mundo como la guerra de Vietnam. Otros grupos, como los vidrios quebrados, también hacían crítica social y política y un ejemplo es la canción como Jesucristo hacía lo suyo, crítica a la estética que quería imponer el ejército en contra de cabello largo, ya que había un rechazo demasiado fuerte hacia el movimiento hippie porque este estaba ligado con el comunismo.
4: Yes, I know that you are very mortified father that all the world turns back in send each time. You're passing by. It is empty because they see you not a tall and nice man. So don't mind my friend. Be brave and let. Your hair grow along. Besides Christ and famous hairs from all through history. Michelangelo, Beethoven, Einstein. Now just look on the other side. The world seems very short, and you find there are reformers and makers of war.
0: También existieron influencias externas para la música chilena, el caso es que en 1964 llega la primera invasión británica, que es toda la ola de música inglesa que empieza a llegar a América Latina y que se dio principalmente por The Beatles. La Vitalmanía no tardaría en influenciar a algunas bandas como las que ya habíamos mencionado, o también hubo mucha influencia por parte de la música estadounidense como el caso de Bob Dylan y sus letras de protesta contra el racismo o la guerra del Vietnam, no sería muy descabellado decir que La Muerte de Mi Hermano de los Max fue ese grupo que amalgamó ambas influencias. De hecho, la influencia de The Beatles fue tan grande que se creó un género musical en América Latina alrededor de ellos y conocido como Beat. El caso chileno se trató más que nada de una reinterpretación de los éxitos de The Beatles o de las bandas inglesas. Pero el beat se reinterpretó y se combinó con el rock progresivo y psicodélico, dando lugar al beat psicodélico progresivo chileno. Un ejemplo es el disco Kaleidos de los Max. El rock psicodélico empieza a tener auge saliendo a bandas como los psicodélicos o los jaibas. El rock progresivo y psicodélico de esta época se caracterizaba por la utilización de instrumentos andinos como la quena, el charango o la flauta de pan, en combinación con guitarras eléctricas.
4: papel sellado en la piel.
0: que una fuerte influencia de artistas como Jimi Hendrix o Carlos Santana en la música psicodélica latinoamericana, y una mención especial al disco de Revolver de The Beatles. Cabe aclarar que no toda la música estuvo ligada a movimientos políticos, o mejor dicho, que no toda la canción de protesta era necesariamente militante de izquierda, como el caso de los Max, a diferencia de música de protesta en la que sus intérpretes sí eran militantes como el caso de Víctor Jara quien apoyó de manera directa la campaña de la unidad popular. Pero, sí hubo músicos de rock que apoyaron directamente a Salvador Allende, como es el caso de Dan Reed. On my En 1961, el actor y cantante de rock and roll estadounidense Dan Reed, apodado de Elvis Rojo por su apego al socialismo, hacemos un pequeño paréntesis. Para estas fechas, Elvis Presley se enlistó en el ejército y comenzó una fuerte campaña anticomunista, catalogó a The Beatles como hippies comunistas e incluso fue parte del FBI como agente encubierto para combatir a este mismo dentro de la música. Regresando a Dan Reed, él arriba a Santiago después del éxito que tuvo en Chile por su canción Our Summer Romance, ya que en Estados Unidos no fue tan popular. Aquí se estableció por un periodo de tiempo, y es en este momento donde Ruiz empieza a notar la precariedad en la que viven los chilenos. Asimismo, empieza a conectar con las primeras canciones de Violeta Parra. En 1965, hace un viaje a Rusia donde se vincula con el marxismo, por lo que en 1970, a su regreso a Chile, queda impresionado por la campaña de la Unidad Popular con Salvador Allende y la labor que estaban realizando Quilapayún y Víctor Jara, por lo que decide apoyarlo, dando conciertos gratis y grabando algunas canciones con bandas chilenas, entre ellas. Somos los Revolucionarios, grabada con la banda Los Amigos de María en 1970. Somos... Zen Reed no fue el único músico extranjero que empatizó con el gobierno de Salvador Allende. También el compositor griego Mikis Theodorakis tuvo una gira por Chile en 1971 invitado por este mismo. Durante estos conciertos, un grupo de músicos chilenos que habían musicalizado una serie de poemas de Pablo Neruda se acercaron a Mikis para mostrarle estos poemas, por lo que él también los musicalizó. Mikis Tidorakis fue un fuerte opositor a las dictaduras, ya que él fue exiliado durante la dictadura militar en Grecia, por lo que al darse el golpe de estado en Chile, Mikis dio una serie de conciertos en México en honor a Salvador Allende y Pablo Neruda que habían fallecido ese año. Ahora que tocamos el tema de la música del conservatorio, también existieron compositores chilenos que militaban en el marxismo y preocupados por la situación sociopolítica, crearon una serie de piezas musicales que reflejaban la situación que atravesaban. Tal es el caso de Gustavo Becerra Schmidt, que musicalizó poemas de Gabriela Mistral, Nicolás Parra y Pablo Neruda. Fernando García también musicalizó poemas de Neruda como América Insurrecta y Tierra Combatiente. Ellos fueron los que le enseñaron los poemas de Neruda a Mikis. Pero como había dicho antes, no solo existía música con contenido político, sino que existía una gran variedad de grupos musicales que fueron populares sin tener una afiliación o un posicionamiento político en sus canciones, tal es el caso de Los Ángeles Negros, banda que se forma en 1967 y tuvo grandes éxitos que resuenan en la memoria.
4: Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será
5: mejor
4: seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras
5: más
4: Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Volveré y me quedaré por esa paz que siempre siempre tú me das que
0: tú me das. Asimismo, los tríos de bolero tuvieron su auge en 1950, pero en los 60 siguieron sonando. Algunos grupos como los González fueron populares en esta época. Los González fueron formados por Luis Checho González, personaje que retomaremos más adelante.
6: La tierra de grandes campeones, como el TANI, Godoy muchos más. La tierra de grandes campeones, como el TANI, Godoy y muchos más. Qué grande es tu barrio industrial, tus plazas, de la condena, la praja. Qué lindo el Casino Español, igual el Teatro Municipal. Qué lindo el Casino Español, igual el Teatro Municipal.
0: Recuerdo... También estaban los Guasos Quincheros, una agrupación que tocaba voleo y folclor. Ma, Para concluir este primer apartado, creo que no podemos solo poner el ojo en la nueva canción chilena, sino verlo desde un plano más amplio en el que existe una producción cultural ligada a los procesos políticos y sociales dentro del país, pero también existían influencias exteriores como la invasión británica o músicos extranjeros que apoyaron a Salvador Allende. Entender la nueva canción chilena a la par del rock creo que ayuda a los sociales distintos en el país, ya que la nueva canción estaba ligada a la música rural, a lo campesino mientras que el rock estaba más ligado a los jóvenes de la ciudad. La dictadura prohibiría estos dos géneros musicales, la nueva canción por sus letras de protesta y al rock por su capacidad de congregar jóvenes y a pesar de que en la ciudad existía esta tensión entre conflictos políticos de izquierda y derecha, hubo música que no tuvo posicionamiento político. Antes de terminar, es importante mencionar la importancia que tuvo el Festival de Woodstock en América Latina, ya que este festival se intentó imitar en varios países como México y Argentina. En Chile, en diciembre de 1970, unos alumnos del liceo quisieron recrear el Festival de Woodstock después de ver el documental sobre este festival. El festival se realizó por tres días, el 9, 10 y 11 de diciembre y fue conocido como el Festival de los Dominicos o Festival de Piedras Roja, congregó a miles de jóvenes que se reunieron para escuchar a los caibas los blobs, agua turbia, etc. Pero los días siguientes, los medios de comunicación denunciaron el consumo de marihuana dentro del festival y lo ligó con el movimiento hippie y las ideas comunistas. Otro punto a añadir es que varios de los representantes de la nueva canción chilena que apoyaron directamente la candidatura de Salvador Allende, cuando este se convirtió en presidente, fueron nombrados funcionarios o tuvieron cargos en el gobierno, como es el caso de Quilapayún y Víctor Jara, quienes fueron nombrados embajadores culturales como el intento de crear una idea estética de lo que pretendía ser Chile durante este gobierno. El golpe de estado ya se venía viendo desde 1970, una canción un tanto profética de lo que pasaría el 11 de septiembre tres años después es Toc Toc Don Golpe de Estado de Payo Grondona. De momento esto fue todo por mi parte, nos vemos en el siguiente capítulo donde abordaremos la producción musical durante la dictadura de Augusto Pinochet.
3: Toc toc, el golpe de estado quiere entrar para derrotar al asalariado y también ahorcar revolucionarios y así apoyar a los empresarios. Top, top. El golpe de Estado quiere entrar para gobernar como en el pasado con autoridad y seguridad mucha austeridad y mercurialidad toc toc el golpe de estado es tranquilidad para un chile joven, será lo más que hay. Sin politiqueros, solo papeleros. Y sin asesores, solo aterradores. ¡Toc, toc! El golpe de estado, quiere parar. La unidad popular de los ciudadanos, top, top, don golpe de
5: estado, no volverá.